0: Bonjour, bonsoir au microphone. Bruno Guglielminetti. Très heureux de vous retrouver pour cette édition de mon carnet, l'édition du vendredi 27 janvier 2023. Cette semaine, beaucoup d'intelligence artificielle au menu. On va parler avec une entreprise qui utilise l'intelligence artificielle d'OpenAI pour faire de la relation client une autre entreprise qui a développé un outil pour détecter les textes créés par ChatGPT. Et puis, on va parler également aux auteurs du nouveau lexique, les 101 mots de l'intelligence artificielle. Mais je vous rassure, il y a aussi de l'intelligence naturelle à cette émission, d'abord mes invités, mais également mes collègues, dont le professeur de l'Université d'Ottawa, Luc Dupont, qui va s'intéresser à la fin du duopole Google-Facebook dans le domaine de la publicité en ligne. Quant à lui, Stéphane Recoule, c'est cette semaine à SplinterNet et Thierry s'arrête sur le cas de ChatGPT. Alors voilà pour le menu de cette édition, mais juste avant de commencer, permettez-moi de saluer, comme d'habitude, cinq auditeurs de mon carnet. Salutations cette semaine toute particulière à Richard Bertrand, Magali Nichols, Lionel Tardy, Sandiba Jalali et André Moquin. À vous cinq, ben merci pour votre écoute et puis merci à vous également, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vous. Aux deux oreilles, c'est très apprécié. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. La Tech en continue. Laissez-moi profiter pour vous inviter à venir écouter Radio Carnet. Il y a deux façons de le faire, soit en visitant moncarnet.com, le blog, ou vous allez directement sur radiomoncarnet.com et vous aurez accès au lecteur MP3 de la radio. C'est parfait pour écouter sur un téléphone intelligent sur la route. Un mot pour revenir sur cette xième tentative du gouvernement américain de mettre au pas Google. Cette fois, c'est appuyé par six États, dont la Californie et l'État de New York, que le département américain de la justice a porté plainte contre Google pour pratiques anticoncurrentielles. Je dis la xème fois parce que depuis 2020, c'est la cinquième plainte du genre à être déposée par un organisme un gouvernemental américain contre Google. Ce qui est nouveau dans cette plainte, c'est qu'en plus d'accuser Google pour monopole sur le marché de la publicité en ligne, on dit que Google a utilisé des méthodes anticoncurrentielles et illégales pour éliminer ou réduire la concurrence. Eh bien, on demande également à Google de vendre sa technologie à d'autres joueurs du monde de la publicité en ligne. Une technologie développée au fil des années qui permet aujourd'hui à Google d'être le joueur principal de la vente et de l'achat de la publicité sur Internet. Et si vous vous demandez pourquoi il y a autant d'intérêt dans cette poursuite contre Google, c'est qu'aujourd'hui... Chaque jour sur la planète Internet, il se vend pour 13 milliards de dollars de publicité sur le web seulement aux États-Unis. Imaginez 13 milliards de dollars de pub seulement aux États-Unis chaque jour. Vous comprendrez qu'il y a maintenant des joueurs qui voudraient mettre la main sur une petite partie de ce marché ou simplement augmenter leur part de marché. Le magazine Science et Vie a publié un article très intéressant sur les travaux d'un groupe international de chercheurs qui s'est récemment intéressé aux conséquences neurobiologiques de nos communications par écran interposé qui se sont multipliés à puissance 1000 pendant la pandémie. Ça, le chiffre de 1000 pendant la pandémie, c'est moi, c'est pas les chercheurs. Selon eux, c'est assez simple. La communication par écran interposé, comme on a vécu de vidéos, de vidéoconférence, pourrait nuire au développement du cerveau, particulièrement chez les jeunes. Alors, dans le cadre d'une étude, les chercheurs ont comparé l'activité électrique des cerveaux de 62 mères et leur enfants. Ces derniers étaient âgés entre 10 et 14 ans, donc en pleine transition vers l'adolescence. Et les scientifiques ont comparé les interactions en face-à-face, -face, donc en personne, par rapport à une communication à distance assistée par technologie. Alors pensez justement à la vidéoconférence. Les chercheurs ont constaté que l'interaction via la plateforme de vidéoconférence atténuait considérablement la synchronisation intercérébrale entre la mère et son enfant. Et les chercheurs disent que cette connexion entre humains, cette synchronisation intercérébrale, est très importante pour le cerveau humain. Si elle est altérée d'une manière ou d'une autre, ça pourrait avoir des conséquences notables en particulier au cours des périodes de transition du développement des jeunes vers l'adolescence notamment. Au cours des interactions en face-à-face, -face, neuf connexions intercérébrales ont été enregistrées entre la mère et son enfant, mais en mode de vidéoconférence, il y a seulement une seule connexion intercérébrale qui a été enregistrée. On peut lire dans les conclusions de l'étude que cette pratique de la vidéoconférence chez les jeunes pourrait avoir un impact durable sur le développement cognitif de l'enfant, particulièrement pour ce qui est des mécanismes entourant les interactions sociales. Et un autre risque, c'est celui de diminuer le développement de l'empathie et de la collaboration de l'enfant. Bref, il sera intéressant de voir avec la publication de d'autres études sur le sujet quels seront les impacts réels de l'enseignement à distance sur le cerveau des adolescents. Cette semaine, Microsoft a publié ses résultats financiers et on découvrait en marge de sa plus faible croissance de vente en six ans que son réseau social, LinkedIn, lui, ben, il va très bien. D'ailleurs, on dit que le réseau social des professionnels connaîtrait un taux de participation et d'engagement record ces derniers temps. Aujourd'hui, selon les chiffres de Microsoft, LinkedIn, c'est 900 millions de membres. En comparaison, Facebook, c'est bientôt 3 milliards et TikTok, 1,7 milliards. Mais à côté de ça, vous avez Twitter qui compte 350 millions. Bref, LinkedIn, ben, va bien et la croissance se poursuit. Microsoft dit qu'au cours des trois derniers mois, le chiffre d'affaires de LinkedIn aurait augmenté de 10 par rapport au trimestre précédent. Et la bonne nouvelle pour LinkedIn, c'est que maintenant, trois nouveaux membres s'inscrivent chaque seconde. Et plus de 80 de ces membres viennent de l'extérieur des États-Unis. Seul bémol dans le paysage, dans son calcul, Microsoft continue de compter ses membres en Chine alors que la plateforme, elle, n'est plus disponible en Chine depuis octobre 2021, alors qu'à l'époque, Microsoft s'était retiré du marché en invoquant les pressions chinoises en matière de censure des contenus. Juste avant d'aller rejoindre Claire Bourget du Net Tendance pour parler euh, du dernier fascicule qui porte sur l'usage du numérique par les foyers québécois, un mot sur les Canadiens et le jeu vidéo. C'est l'Observatoire des technologies médias qui a publié cette semaine deux rapports explorant l'utilisation des jeux vidéo par les Canadiens, les adultes, mais également les enfants. En rafale, d'abord l'étude qui concerne les adultes, la moitié des adeptes de jeux vidéo déclarent utiliser des appareils mobiles pour jouer. Ce sont des 18-34 ans qui disent passer le plus de temps à jouer à des jeux vidéo, plus de la moitié des internautes canadiens déclarent avoir une console de jeu à la maison. Sinon, du côté des jeunes, ben quatre jeunes francophones sur 5 ont joué à un jeu vidéo au cours du dernier mois. Ce sont les enfants de 7 à 11 ans qui sont les plus grands adeptes de jeux vidéo. Et 85 des adolescents de 12 à 17 ans ont également joué à des jeux vidéo. Parmi les jeunes francophones qui jouent à des jeux, 33 ont regardé quelqu'un d'autre jouer en ligne. L'intérêt est plus marqué chez les garçons. On parle de 40 37 et les jeunes de 7 à 17 ans. Alors là, on parle de 39 Tel que promis, on va rejoindre Claire Bourget à l'instant alors que l'Académie de la Transformation Numérique de l'Université Laval à Québec vient de faire paraître une nouvelle édition du Net Tendance qui s'intitule Portrait numérique des foyers québécois. Bonjour Claire Bourget.
1: Bonjour Bruno et bon début d'année.
0: Ah ben, bon début d'année, c'est vrai. On est jusqu'à la fin de janvier pour se dire ça. Exact. Alors, euh, plein de données intéressantes et de défis intéressants aussi.
1: Merci. On va souhaiter ça. Puis plein de, de, de podcast super intéressant de ton côté. Ah, ben,
0: c'est bien gentil. Merci beaucoup. Mais pour ça, vous allez m'aider, ma chère, parce que encore euh, cette semaine, il y a euh, l'Académie de la transformation numérique qui a publié une nouvelle enquête de notre tendance, un nouveau fascicule. Et là, vous vous intéressez au portrait numérique des foyers québécois. Mais il y a un angle particulier et, et je pense que c'est ça qui est intéressant de souligner. Et vous, vous êtes vraiment beaucoup intéressé au service de visionnement en ligne. Ça ça bouge. Hein. Si on compare aux, aux dernières années, là, il y a du mouvement cette année.
1: Oui, il y a du mouvement. Mais en fait, euh, en termes d'entrée en matière, effectivement, on a pris le volet euh, divertissement en ligne pour la, la, la simple raison que tout le volet autre équipement électronique, ça ne bouge plus.
0: Ah, sérieusement?
1: Ah, vraiment. Euh, on le... a atteint comme un plateau. Ben oui, puis je pense que les, euh, les fabricants d'équipements ils sont pour quelque chose. Les équipements, les ordinateurs, il euh, y, a, y a pas beaucoup de renouveau. Il y a peut-être une petite exception, c'est le bracelet montre oui. intelligente ou euh, bracelet bracelet connecté là qui lui a connu une, une augmentation. Euh, je dirais depuis 2019, euh, ça, ça a doublé, mais c'est quand même euh, un petit pourcentage de la population là, qui ont cet équipement-là, mais tout ce qui y a de téléphone intelligent, euh, tablette, ordinateur, ça n'a pas tellement bougé. Par contre, depuis ben, autour autour de la pandémie, ce qui a bougé, c'est c'est les gens, les adultes, se sont achetés des euh, télévisions intelligentes, ouais les équipements euh, Apple TV et autres, là, euh, ce qu'on appelle les lecteurs multimédia en continu, ça, il y a eu, y a eu du mouvement là-dessus. fait que Ce qui fait qu'effectivement, après ça, quand on regarde les services de visionnement euh, en ligne, mais évidemment… Euh, là, il y a du mouvement. <rire> on, on, a, on a du monde là, de, de ce côté-là. Puis… On a, ben depuis l'année passée, il y a du mouvement effectivement là. Euh, Netflix qui a perdu un peu de plume. Euh, mais par contre il y en a d'autres qui en ont pris une, une vidéo. Euh, Avez-vous l'impression qu'il y a un vase communicant là-dedans Ah euh, définitivement il y a un vase communicant. Puis c est, c est, je pense c'est beaucoup lié au contenu présenté. Puis quand on regarde, en tout cas, dans nos résultats, le pourcentage, si je compare euh, ben 2021-2022, du côté euh, des services payants, euh, on était à 71 en 2000, euh, 2021, puis on était à 68 en 2022. Tu sais, on, on, est à, est des, on est dans la marge d'erreur. En, en grosso modo, on a le même pourcentage de gens qui consomme ce type de service, mais en termes de produits utilisés, ben là c'est là qu'on a nos euh, notre effet de vase communicant. Mais ce qui est, ce qui est par contre intéressant, c'est que cette année, ils sont beaucoup plus nombreux à être abonnés à trois plateformes ou plus. Oui, on est dans, on, là, on est, dans, c est un québécois sur quatre. Ou un internaute Et québécois sur ça. quatre. Ouais. Un internaute euh, sur quatre. Puis l'année d'avant, c'était 18 fait que Donc, ils sont le même même nombre à peu près, mais un petit peu plus nombreux à utiliser plusieurs, plusieurs services. Donc, oui... Euh, effet finalement de, de vase communicant. Mais
0: justement sur le thème du, du vase communicant, je reviens sur quelque mmh. chose que vous disiez. Vous sentez une circulation et, et ce qu'on voit dans le net tendance, c'est qu'il euh, y a quand même une petite gêne qui est disparue de, de se désabonner euh, d'un service pour aller s'abonner à l'autre
1: là. Ah euh, tout à fait. Euh, il, y a, ouais, il y a une petite gêne euh, a quitté euh, a quitté le terrain. Alors, fait c'est ça. Donc, on voit Netflix diminuer un peu, Prime, euh, Amazon Prime a monté un peu, Disney est passé de 18% à 24%, ce qui est pas rien. Crave a monté, mais Crave, illico, cool. ici, tout TV, bon, c'est quand même... Euh... Comment
0: vous expliquez que euh, les joueurs, euh, je dire, étrangers, là, guillemets, ce sont tous des Américains, ben, sauf Crave, là, qui est canadien, ça, ça appartient à Belle. Mais donc, les quatre gros joueurs avance, sauf Netflix, et euh, les joueurs québécois, eux, diminuent. Tu
1: n'as pas grand-chose, mais diminuent. Ça demeure, c'est des petits pourcentages. Je regarde ici, euh, tout.tv, on était à 8 cette année, euh, c'était 9 on, on reste dans autour de 10 T'sais, Je ne dirais pas que ça diminue, en tout cas, dans, dans, dans ce cas-ci. Helico, euh, bon, il y a un petit écart de 2 C'est des tout petits écarts. Fait qu'on est dans les marges d'erreur. Fait encore là, ça tourne, je dirais, autour de, de 15, 16 mais il ne bouge pas beaucoup, Helico. Puis les, les, les majors, là, en bon français, c'est là, oui, là, ça bouge, puis c'est beaucoup lié à, 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 à l'offre. À, aux séries euh, qu'ils offrent. Là, on a vu sur Netflix, euh, je pense qu'il y a du contenu, comme ils appellent, français-canadien. Ça, c'est un oui. le québécois. Leur offre de contenu euh, augmente. Bon, est-ce que ça sera assez pour... C'est sûr que les gros canons... Euh, Attirent euh, toujours. Hein. Ça, ça, attire, ça attire beaucoup. Ben justement, ce
0: sujet-là, Claire, vous avez regardé euh, l'intérêt des Québécois en fonction du nouveau service là euh, ou du nouveau forfait qui est, à, qui est proposé par Netflix avec publicité.
1: Oui, puis ce qu'on a comme euh, comme données c'est que chez les abonnés de Netflix, c'est 55 qui se disent intéressés, soit très ou à s'intéresser par ce type euh, de forfait, puis qui génèrent moins de revenus à l'entreprise Netflix, donc ça pourrait peut-être être, euh, être risqué pour eux, parce que euh, du côté de ceux qui ne sont pas intéressés, chez les abonnés de Netflix, y a, on est à 40 Ça va être intéressant de suivre Effective, euh, les chefs, euh, Oui, ouais. effectivement. Claire, avant de vous laisser
0: partir, je veux que vous me parliez de cette impression de passer trop de temps devant les écrans. Ça, c'est intéressant. Vous avez sondé euh, les adultes québécois là-dessus et, et je ne suis, suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle, mais euh, ils ont l'impression de justement y laisser trop de temps.
1: Oui, ça fait trois années consécutives qu'on pose cette question-là. Puis encore cette année, chez l'ensemble des adultes québécois, c'est 40 qui nous disent que leur temps passé devant les écrans a augmenté depuis l'année précédente. C'est quand même... C'est impressionnant, ouais.
0: parce que ces gens-là ont pas plus d'heures par jour que nous autres. Mais je trouve ça intéressant, je regardais le, le détail et vous nous apprenez que c'est chez les gens de 18-24 ans où on retrouve le plus de gens qui disent avoir l'impression
1: de passer trop de temps devant les écrans, on est à 75 oui, on leur a posé la question. Avez-vous l'impression que vous avez passé trop de temps? Puis euh, quant à la perception d'avoir passé trop de temps, chez les 25 à 34 ans, c'est trois personnes sur quatre. Fait que là, c'est des, des petites alarmes, euh, ces, ces résultats-là, sur cet aspect, mmh. je dirais vous nous laissez de quoi penser.
0: Ben, merci beaucoup, Claire Bourget, d'avoir accepté mon invitation. Claire Bourget, elle est la directrice intelligence d'affaires et recherche marketing à l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval. Et puis, c'est aussi, c'est important de le dire, c'est l'âme derrière l'honnête tendance. Merci beaucoup, Claire.
1: Ben, merci, Bruno. À la prochaine.
0: quelque temps une entreprise de Montréal attire l'attention de bien du monde alors qu'elle annonce offrir un outil en ligne qui permet de détecter si un texte a été créé par l'agent conversationnel ChatGPT ça attire votre attention en tout cas ça a attiré la mienne alors je vous propose cette rencontre que j'ai fait un peu plus tôt avec Nabil Tayeb il est le PDG et cofondateur de DrafteGoal l'entreprise qui a inventé cet outil de détection Nabil, la vie fait drôlement les choses, mais euh, vous êtes présentement bon PDG d'une entreprise qui s'appelle Draft and Goal, une entreprise qui, Goal, euh, une entreprise qui euh, se spécialise dans l'automatisation des tâches là euh, en utilisant l'intelligence artificielle, et à l'intérieur de euh, donc les activités de l'entreprise, semble-t-il, si on écoute l'histoire qui se raconte vous avez fait une découverte assez intelligente, c'est-à-dire que vous êtes capable aujourd'hui de, de décoder la signature d'un outil qui est très populaire de ce temps-ci, euh, dont on parle, c'est ChatGPT. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu comment ça s'est passé cette histoire-là?
2: Alors, euh, donc, pour, euh, pour remettre un peu l'histoire en contexte, euh, mon associé et moi, on a un outil qui s'appelle Draft Goal, qui est... Euh, le but, c'est de faire un... Tout un workflow de création de contenu, c'est de partir depuis euh, la génération d'idées, donc euh, savoir qu'est-ce qu'on veut écrire, jusqu'au moment où on va poster. Donc euh, là, on va passer toutes les étapes, euh, déterminer les thèmes, déterminer des sujets, générer du contenu avec, euh, avec une IA, et ensuite euh, mettre ce contenu sur la, sur la plateforme de, 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 de l'utilisateur. Donc nous, c'est vraiment votre marché pour ce service-là, c'est qui euh, notre marché pour ce service-là, c'est euh, principalement euh, les grandes entreprises qui ont besoin de générer beaucoup de contenu à grande échelle. Et puis, les, euh, les grandes agences marketing ou les grandes agences de, de SEO ont besoin de, de, de créer aussi euh, beaucoup de contenu pour leur, leurs différents clients.
0: Et peut-être même à la limite des boîtes qui font de la création de
2: contenu. Oui, absolument. Okay. absolument. Alors, je vous laisse poursuivre votre histoire donc euh, donc euh, ça c'est l'outil principal nous l'idée c'était c'est pas du tout de créer un contenu euh, pour faire du spam qui va permettre de, de, de créer un très grand nombre de contenus sans contrôle nous on veut que l'humain reste aussi dans la dans, 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 dans la boucle donc il y a une étape qui est que quand une fois qu'on a généré le contenu euh, l'humain vient euh, vérifier, euh, le contenu, l'améliorer, mettre du contexte, rajouter des sources, euh, vérifier les contresens, euh, parce que ça, c'est euh, une des propres, une, une des, des, des particularités des, des modèles de, de langage, qui sont des modèles, modèles de, et ça, c'est très important à dire, les modèles aujourd'hui sont des modèles de langage et pas des modèles de connaissance, donc ils, ils maîtrisent très, très bien le, le, le langage, ils, ne, ils maîtrisent beaucoup moins bien la, la connaissance. La, la connaissance est plus probabilistique pour eux que qu'autre chose. C'est pour euh,
0: ça qu'il qu arrive à l'occasion qu'on lit un texte qui a été généré par une intelligence artificielle et on oui. a vraiment l'impression qu'elle est sûre d'avoir raison alors qu'elle est en train de nous dire que le vide il est plein alors qu'il est, il est vide.
2: Et Oui, euh, mais on, on va <rire> dire on, on, on va dire que le, les IA aujourd'hui ont un peu les symptômes de notre époque c'est qu'elles peuvent dire des choses très fausses avec beaucoup d'assurance. Donc euh, c'est donc, euh, donc, donc ça. Mais euh, blague à part, euh, nous, euh, voilà, c'est vraiment à un moment donné, on a besoin d'un humain qui va contrôler la, la qualité du contenu. Et euh, pour ce faire, on avait besoin de dire, une fois que l'humain a, a corrigé le contenu, est-ce que ce contenu-là peut être encore détecté comme une, euh, comme, euh, comme une IA Parce que nous, on avait l'intuition que euh, les moteurs de recherche allaient quand même être, avoir une une certaine euh, en tout cas perplexité vis-à-vis -vis du contenu d'IA, parce que comme le contenu d'IA euh, fait des erreurs, euh, un des aspects, par exemple, euh, Google a, a dépensé des milliards de dollars ces dernières années euh, à s'assurer, euh, à combattre les fake news et à créer des frameworks euh, du type HIT euh, qui permettent de, de détecter, de, de s'assurer que les sites fournissent des, euh, des informations correctes et, euh, et sourcées. Et, euh, et donc, on s'est dit bon ben bah, on va on va commencer à détecter ça comme ça une fois qu'on a corrigé le texte. Est-ce que ça peut être commencé détecté comme de l'IA Donc, on a essayé plein de choses pour voir est-ce qu'on était capable de faire la différence. Et puis on a trouvé plein de petites techniques, plein de et puis des, des techniques plus avancées. Et euh, et puis on était content de, ce, de cette fonctionnalité parce que ça nous permettait de développer notre 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 outil euh, selon ce qu'on avait imaginé. Et euh, donc ça, ça a été développé, ça a été mis en place en, aux alentours de septembre ou octobre. Et euh, début, décembre, euh, début décembre, on a vu que euh, ChatGPT sortait. Ça, ça a créé euh, beaucoup d'émoi dans certaines industries, et puis entre autres euh, dans des institutions comme, comme l'éducation. Et, euh, et effectivement, d'un euh, seul coup, il y a eu ce besoin de savoir qui a créé du texte. C'est quelque chose qui, est, qui a un changement de paradigme, mais assez, euh, assez fantastique en quelques, en quelques jours. Euh, et, euh, et donc, euh, nous, on, on a vu qu'il y avait vraiment cette demande-là. Et puis, on s'est dit, bah, on a ce module, on est super bon là-dessus. On n'avait pas fait encore de test à très grande échelle parce que nous, ça, ça nous servait vraiment dans, dans, dans un contexte particulier. Donc, pendant les, euh, les vacances de Noël, on a, on a sorti le le module de l'app. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est sous un sous-domaine un sous différent. Mais si on va directement sur dng.ai, on va arriver sur le site principal et le détecteur se trouve sur detector.dng.ai. Euh, et en fait, ce qu'on qu qu a fait, c'est qu'on a sorti de l'application et euh, début janvier, on a fait du, des tests sur, sur, une, sur une base de données. On, on s'est rendu compte qu'on avait des résultats vraiment intéressants. Euh, et puis, on s'est dit... Ben, euh, Sortons-le, sortons, -le, sortons une, une bêta, laissons les, les gens se l'approprier et puis voir euh, les retours qu'on a et puis euh, l'utilisation. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, nous, donc on a finalement sorti euh, l'outil euh, lundi dernier, donc ça fait une semaine. Euh, le succès a été, on va dire, euh, fantastique. Bah, d'un point de vue média, oui, mais vraiment d'un point de vue utilisateur, on a vraiment énormément de connexions. On a notre serveur qui a craché deux fois. Euh, donc, euh, donc, euh, La demande ça, est là. Ouais, mais c'était la rançon du succès, on le, on le savait, là, on est, nous, on est une startup. up on ne savait pas du tout à quoi s'attendre en termes de, terme de, de volume d'utilisation. Euh, donc, il y a une vraie demande, il y a un vrai besoin. Euh, on sait qu'aujourd'hui, euh, il y a oh, beaucoup de problématiques encore à régler sur, euh, au niveau de la, de la, de la détection, mais euh, on a une, une très bonne base pour, pour, pour la suite. Donc là, on a sorti euh, la version anglaise, on est en train de travailler slash finaliser la version française parce qu'on a fait beaucoup de progrès sur la version française. C'est euh, un peu plus dur à développer euh, les, les langues, la, toutes les autres langues qui ne sont pas l'anglais parce que l'Internet est construit autour de l'anglais. Les outils sont, sont construits autour de l'anglais, euh, les modèles aussi. Euh, donc, euh, donc euh, ça, ça nous prend un peu plus, un peu plus de temps et, et, et d'adapter un peu l'outil. Euh, euh, mais, euh, mais effectivement, on espère pouvoir sortir ça euh, si je dis ça à Vincent si on, on a dit avant la fin du mois Vincent on va se tirer les cheveux si je lui dis il faut forcément qu'on sorte avant la fin du mois mais on pense que d'ici la, la première semaine de, de février on pourra avoir euh, aussi une version bêta qui va pas être une, du tout une version finale mais euh, le but encore une fois c'est de, de pouvoir tester sur des, euh, sur des bases de données plus grandes et évaluer la performance de l'outil
0: Parallèlement à, à être un bon euh, citoyen corporatif, de l'autre côté, c'est que ça va quand même, le, le fait que vous mettiez le, le détecteur comme ça en libre utilisation, ça vous permet quand même à, à votre système, à vous, de poursuivre son apprentissage en validant Absolument. tous ces textes-là. Hein.
2: Absolument. Nous, euh, euh, un, un des gros challenges, euh, c'est de, de créer une base de données de de textes suffisamment variés euh, pour pouvoir euh, évaluer la, la performance de, du, euh, du détecteur. Euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un premier dataset euh, qui était euh, varié, mais on s'est rendu compte qu'il n'était pas suffisamment varié parce qu'on avait des très bons résultats. Mais après, en, en analysant les résultats, on s'est rendu compte qu'il y avait certains types de textes euh, qui étaient euh, plus ou moins bien détectés et qui, euh, si on en avait mis beaucoup plus, peut-être que les résultats seraient, euh, seraient un peu... Euh, ça sera un peu tombé. Donc là, on a besoin d'un d'un volume beaucoup plus grand pour euh, pour tester. Euh, encore une fois, on a on a on a une petite fonctionnalité sur la sur le sur l'outil où la personne une fois qu'elle a généré le texte, si elle si c'était juste un un test qu'elle venait faire en postant un texte humain ou euh, IA, elle le savait, elle peut nous nous indiquer si euh, si on a déterminé correctement la 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 réponse. Et, euh, et ça, ça nous permet d'améliorer la qualité. Et la pertinence de et la pertinence de, de, de l'outil euh, on sait on sait qu'on on va devoir spécialiser la détection donc l'un des premiers points c'est que il n'y aura jamais un détecteur qui détectera à 100% tous les textes euh, d'une manière euh, infaillible. ça c'est euh, ça, ça c'est impossible et, euh, et on ne le verra pas euh, OpenAI parle d'un watermark, euh, j'ai l'impression que c'est juste une intuition, mais j'ai l'impression que c'est euh, plus de la communication pour, euh, pour rassurer les gens qu'une euh, qu réalité, parce que euh, quand on regarde le challenge, c'est un challenge euh, énorme d'un point de vue technique. Ce n'est pas du tout la même chose d'injecter euh, une signature dans un, dans un texte que détecter euh, certaines euh, caractéristiques de comment les choses sont, sont faites. Euh, euh, donc, ça, nous, on a conscience qu'il n'y a, a pas de, de, de détection à 100%. Et on sait qu'on euh, va devoir sûrement entraîner le, euh, un modèle à détecter un type de texte. Par exemple, à détecter des communiqués de presse ou à détecter des, euh, euh, des rapports d'expertise ou à détecter des examens de maths. Euh, et euh, et euh, l'intuition qu'on a, c'est qu'on va devoir faire... Euh, euh, des choix parce que la, la détection à large, excusez-moi, j'utilise excusez beaucoup d'anglicisme, mais euh, la, dé la, dé la détection à grande échelle, euh, la détection à grande échelle, euh, c'est... Euh, on, on pense pas que dans le long terme ce soit ce soit viable en termes de ressources et en termes de pertinence, quoi qu'il arrive.
0: Quand on va sur le détecteur, euh, il y a une mention bien importante sur le côté, c'est que vous demandez un texte de, avec au moins 400 caractères.
2: Alors, euh, effectivement, euh, les textes courts sont plus difficiles à à, à détecter. On, nous, en, en pratique, on a une limite qui est un peu, on peut détecter euh, à partir d'une limite qui est un peu plus basse. Mais après, on commence à rentrer dans une une, une zone de d'incertitude un peu un, un un peu plus grande. Donc euh, donc, on a mis 400 caractères. Effectivement, les euh, les textes courts vont être plus difficiles à détecter. On a on va dire on a l'intuition que le le risque le risque d'avoir des textes courts générés par des IA est beaucoup moins grand que d'avoir des textes longs euh, générés par des IA. Euh, avoir un, 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 un tweet généré par une IA, oui ça peut ça peut poser des problèmes, mais euh, mais c'est pas c'est pas là où on peut vraiment vraiment faire du mal à, à la société, on va dire entre guillemets. Mais un rapport,
0: euh, à une dissertation, oui
2: une dissertation, oui, une thèse ou des choses comme ça sur du sur du format long, on, on, on a beaucoup plus de risques parce qu'on a on a beaucoup moins de on fait beaucoup plus confiance au, au contenu long qu'au qu au, qu au, qu au contenu court et en tout cas ça nous ça, 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 on, on imprime beaucoup plus la, le, le contenu de celui-ci donc euh, donc c'est ça donc euh, mais effectivement euh, les euh, parmi les techniques qu'on utilise et, Détecter du contenu très court, euh, c'est euh, c'est très problématique et je ne pense pas qu'on qu'on qu va prendre cette direction-là d'un point de vue technique.
0: Alors, entre-temps, euh, en attendant le début février pour voir la version française, euh, il, le module est toujours, il est disponible d'ailleurs dans son interface en français. Ouais. Pour le on... moment, il fonctionne avec euh, des textes en anglais. Ouais. Les prochaines langues que vous allez aborder, est-ce que vous savez déjà?
2: Euh, on ne sait pas, on veut, alors... Euh... Dans, dans notre euh, feuille de route, aujourd'hui, on veut euh, absolument euh, améliorer l'anglais. Euh, ça, c'est important. Pouvoir sortir le français et puis l'améliorer. Euh, aujourd'hui, on, euh, on est une petite équipe. On veut vraiment avoir un, un, un cas précis où on va montrer qu'on est capable de, de, de faire ça et puis de dire, ben, éventuellement, on va être capable de décliner. On est une start -up, donc on est, euh, on est dans, dans une phase de levée de fonds. On, on, on espère pouvoir euh, finir une, euh, boucler notre, notre levée de, de fonds euh, d'ici euh, euh, la fin février maximum. Et euh, on est candidat au, à l'incubateur NextEye euh, qui, euh, qui se trouve ici à, à, dans le MyLand ou dans la petite Italie, c'est à la frontière. Euh, et euh, et ça aussi, bah, si on a la, la chance de pouvoir intégrer l'incubateur, ça va nous, a, nous aider à, à avoir plus de ressources et à exécuter plus rapidement. Mais après, aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut que nous, on compose avec notre réalité du fait qu'on a qu une start-up avec beaucoup d'idées, mais pas de moyens.
0: Oui, mais de l'autre côté, au moins, toute cette visibilité, euh, elle est bonne pour vous donner un coup de pouce. C'est toujours bien Absolument. de voir qu'un de vos produits euh, attire énormément l'attention
2: absolument et puis on a déjà des euh, des investisseurs qui nous ont euh, qui nous ont contactés euh, qui euh, qui s'intéressent on a on a plusieurs euh, rendez-vous qui sont programmés pour cette semaine et la semaine prochaine entre à ah, mise à part les investisseurs qui qui nous avaient déjà confirmé leur, leur intérêt là bah, euh, auparavant euh, donc oui non non c'est euh, c'est cette exposition et euh, euh, pour, pour, pour nous c'est c'est bah, on va dire c'est quasiment touchant parce que euh, parce que on travaille euh, on travaille un peu dans l'ombre c'est c'est dur on met notre argent dans dans le projet on prend des risques et puis euh, avoir des gens qui prennent du temps pour euh, pour essayer de comprendre ce qu'on fait et puis en, en parler c'est euh, pour nous c'est euh, c'est super bien on est hyper, euh, moi Vincent et moi on est hyper content de ce qui se passe euh, aujourd'hui mais après on a on peut pas tomber dans l'écueil de 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 rentrer juste dans une euh, dans une hype média, on a on a on a vraiment besoin d'exécuter. La semaine dernière et cette semaine vont être difficiles parce que on fait euh, on fait beaucoup de médias, mais on a vraiment besoin d'exécuter de, parce que parce que les, les gens on, on reçoit même des mails, les gens nous 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 envoient des retours, nous disent euh, ah ça fonctionne moins bien, j'ai envoyé j'ai envoyé ce texte là ça fonctionne pas. Donc euh, on, on on veut pas se contenter d'être euh, d'être euh, une jolie histoire euh, dans 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 les médias, mais d'être vraiment une, une entreprise viable à, à terme.
0: Ben écoutez, Nabil Taïeb, j'invite les gens à, à essayer l'outil, à en parler. Euh, cet outil-là, mais aussi votre autre outil là, qui voilà. sert euh, à, à justement, qui est un assistant à la création okay. de, de contenu. Là.
2: Et ju juste un petit, un petit bémol sur l'autre outil. Aujourd'hui, c'est euh, une préinscription. Et puis, euh, on fait rentrer des, euh, des utilisateurs au fur et à mesure qu'on qu qu améliore l'outil. Mais euh, si, vous, si les gens s'inscrivent, ils pourront, ils pourront avoir accès à l'outil dans les, dans les prochaines semaines.
0: Bon, alors voilà. Et moi, je vous invite, si vous êtes curieux, de où euh, découvrir le détecteur ou euh, sinon l'outil d'assistant euh, au développement de contenu, euh, vous allez sur euh, la page du sommaire de cet épisode de mon carnet, et puis vous allez voir, il y a les hyperliens juste à côté du nom de Nabil Tayeb. Ben Nabil Tayeb, cofondateur et PDG de Draft and Goal, merci d'avoir pris du temps, félicitations, puis euh, ben, merde pour la suite.
2: Et merci à vous, et puis euh, j'espère qu'on aura d'autres bonnes nouvelles euh, par la suite. Ah, sûrement. Au revoir. Bye-bye.
1: On
0: reste dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais là, on va parler avec quelqu'un de chez eAdvise, une compagnie française qui se spécialise dans la relation client pour de grandes marques, les grandes entreprises, si vous voulez. Eux ont récemment ajouté à leur outil des fonctionnalités qui utilisent le savoir-faire développé par les gens de OpenAI, ceux qui sont derrière ChatGPT. Vous me connaissez, j'étais curieux de savoir comment ça se passait dans les faits. Alors, on rejoint Florent Gosselin, il est le directeur produit chez eAdvise à Paris. Bonjour Florent Gosselin. Bonjour. Depuis un certain nombre de semaines, vous avez décidé d'inclure l'outil qui fait parler toute la planète, ChatGPT, à vos outils. De quelle façon vous l'avez intégré?
3: Alors effectivement, la façon dont on a commencé à, à intégrer les technologies d'OpenAI qui sont euh, utilisées par ChatGPT, c'est euh, de mener des expérimentations. On travaille avec nos clients pour euh, apporter toujours plus de solutions euh, pour les aider à fournir une meilleure expérience client et euh, l'automatisation peut aider euh, pour ça. Et OpenAI permet euh, pour nous d'accélérer certains sujets qu'on a dans notre roadmap produit. Euh, notamment sur euh, la capacité d'aider les conseillers de service client à être plus efficaces dans leur métier euh, au quotidien.
0: Donc c'est un système, j'allais dire, c'est de l'assistance, c'est un outil d'appui pour euh, les conseillers.
3: Oui, voilà. Euh, si vous voulez, l'approche qu'on a eue, euh, c'est que les, les technologies derrière euh, ChatGPT, elles ne sont pas, sont pas nouvelles. Ce qui fait le, le sel et le, et le buzz de derrière. Euh, L'engouement de, de ChatGPT, c'est la façon dont ils ont réussi finalement à, à populariser, à ouvrir ces, ces usages-là à un très grand nombre de personnes, et c'est ça qui est fascinant. De notre côté, euh, les IA génératives, telles que euh, celles qui peuvent être proposées par OpenAI, ce sont des outils sur lesquels on va s'appuyer pour nous aider à être plus performants dans le traitement et la génération de textes, qui fait partie de, de, de notre métier. Et cette génération de textes, et ces outils technologiques. Ben, ils peuvent être utilisés de deux, de deux manières. C'est pour assister de façon automatisée les clients. Mais pour ça, il faut, euh, on va dire, des garde-fous très, très forts. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et on peut euh, aussi les utiliser pour certaines tâches, pour certaines actions qui vont impliquer du contrôle par l'humain. Et c'est là où ce genre de technologie est assez intéressante et peut être utilisée de façon un peu plus réaliste et appliquée euh, directement. Euh, c'est comment est-ce qu'on va réussir à augmenter les capacités effectivement des équipes de support client alors faciliter la vie sur voilà des certaines tâches qu'ils vont réaliser euh, quotidiennement et qui va euh, seconde après seconde leur faire gagner euh, un temps précieux et optimiser donc l'expérience infinie des clients mais aussi euh, évidemment des, des collaborateurs euh, qui travaillent en centre de contact
0: donc on comprend bien qu'il y a comme deux volets possibles avec ça, mais comment on fait et là je fais vraiment appel à votre expertise, comment on fait pour s'assurer de la justesse des propos euh, d'un robot conversationnel quand on est par exemple dans, dans la question-réponse ou même de, dans l'assistanat d'un conseiller, comme, parce qu'on l'a vu les intelligences artificielles elles, elles sont très convaincantes, même lorsqu'elles sont dans l'erreur, on a vraiment l'impression que le verre est vide alors qu'il est très plein, alors comment vous comment vous assurez d'arriver à encadrer
3: oui, bah c'est une, euh, une très bonne remarque. Si vous voulez, nous, on n'utilise pas ce, ce genre de technologie euh, très ouverte et, et, et ces IA génératives pour répondre directement aux clients. Donc, le cas des chatbots, aujourd'hui, on a des, des technologies qu'on euh, emploie, mais qui vont plutôt euh, associer de la détection d'intention, donc de la compréhension du langage naturel pour comprendre ce que veut un client, associé à des outils qu'on intègre dans notre plateforme pour permettre à l'entreprise de proposer les bonnes réponses en fonction de l'intention du client. Donc, vous Mais contrôlez à
0: 100% l'expérience.
3: Voilà, exactement. Ces réponses-là, elles vont être contrôlées pour correspondre euh, bah, au processus, au process de la marque, à son image de marque, ça, son, son, son ton, son tone of voice. Euh, ça va être couplé aussi à, la, à leurs outils euh, métiers, c'est-à-dire à la base de connaissances, au catalogue produit, bref, à tout l'écosystème de la marque pour être certain de proposer les bonnes réponses. Et à l'inverse, on propose aussi des fonctionnalités qui permettent euh, d'augmenter les capacités des conseillers. Et là, bah, on a ce, ce, ce retour humain euh, qui est indispensable euh, parce que euh, l'humain, à la fin, c'est lui qui va pouvoir euh, s'assurer que les recommandations, les suggestions que les outils vont pouvoir euh, proposer sont pertinents ou pas, ou en partie, et décider donc de, 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 de les utiliser à, à bon escient.
0: Et ça fait un moment que vous travaillez avec euh, les intelligences artificielles. Est-ce que vous voyez un moment où euh, elle, je veux dire, elle pourrait partir en autonome pour répondre avec le client ou vous voyez euh, toujours la présence d'une intervention humaine pour s'assurer euh, de la qualité?
3: Alors, ce qui est certain, c'est qu'on fait des, des, des progrès conséquents euh, tous, tous les jours sur le sujet. Euh, à très court terme, euh, on croit beaucoup au principe d'intelligence augmentée au sein donc à ce concept où ce sont vraiment euh, les technologies qui vont augmenter les capacités des humains euh, et on pense que euh, dans les prochains mois et les prochaines années avec notamment tout, tout le développement euh, et la guerre technologique qui, va, qui, qui est déjà ouverte hein, euh, mais qui va on le pense simplifier là, dans les prochains mois on va vraiment pouvoir faire des progrès conséquents sur l'augmentation des capacités des équipes des humains euh, et que c'est là-dessus que vraiment on va avoir le, le, la plupart des gains et, et des apports concrets euh, notamment dans le domaine euh, professionnel et dans celui du service client. Maintenant, pour répondre à, à votre question, euh, le fait d'avoir des robots euh, qui arrivent à, à couvrir de façon automatisée tout un tas de cas d'usage, on y est déjà. Alors, on y est déjà dans le domaine du service client. Euh, par exemple, de notre côté, on a euh, une soixantaine de pourcents euh, des interactions qui ont lieu sur notre plateforme qui incluent déjà la présence du AI et euh, environ 30% euh, qui euh, est complètement autonome. Maintenant, euh, on n'est pas dans un scénario où euh, on lâche une IA complètement euh, autonome dans la nature pour aller dialoguer avec les clients. On reste évidemment dans des process où euh, la marque a construit sa stratégie conversationnelle, elle maîtrise l'image qu'elle veut renvoyer, les scénarios sur lesquels aussi elle fait interagir ce, 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 ce chatbot, et c'est très performant sur certains cas d'usage.
0: Avez-vous l'impression que, parce que vous le disiez, l'expérience de, de chat GPT, ce qui est un peu magique, c'est de mettre Monsieur, et Tout-le-Monde en contact avec une intelligence artificielle, de, de tester, de voir les bons coups, les mauvais coups, les dérives possibles, mais aussi tout ce que ça peut amener. Avez-vous l'impression que là-dedans, il y a un volet éducatif qui fait que lorsqu'ils arrivent dans un environnement qui est celui de vos clients et qu'ils rencontrent un robot conversationnel, une petite boîte qui apparaît, ils vont s'attendre à quelque chose?
3: Ouais. Alors, euh, évidemment, la popularité de ce, de ce type de nouvelles technologies et de, nouveau, et de, nouveau, euh, de, de voilà, la, la, la manière dont c'est vulgarisé et dont ça a été mis sur le marché, forcément, ça crée des réactions. Euh, et nous, les premiers, hein, on, on est aussi les premiers utilisateurs euh, avec, euh, avec, nos, avec nos proches, avec nos enfants. Euh, on s'amuse à tester et c'est euh, assez fascinant. Voilà. Donc, ça fascine tout le monde, y compris, évidemment les décideurs, nos clients, nos interlocuteurs en entreprise.
0: Qui doivent euh, vous interpeller là-dessus aussi.
3: Qui nous interpellent, euh, qui nous disent, ben bah, voilà, on aimerait effectivement, euh, on, a, on a déjà quelques expérimentations effectivement qu a, sur lesquelles on a communiqué euh, pour, pour, pour expliquer aussi euh, la démarche dans laquelle on était en termes d'innovation et forcément, ça crée des réactions. Euh, maintenant, euh, dans le domaine euh, du service client en entreprise, euh, les décideurs, ils sont... Euh, ça crée des, ça crée des de l'engouement pour tester des choses. Voilà, c'est vrai que ça accélère euh, euh, la volonté d'un décideur dans une entreprise euh, d'expérimenter. Voilà, parce qu'on perçoit tout de suite, euh, et c'est ça la puissance de, de ChatGPT, selon moi, hein, par rapport aux, au, on va dire aux alternatives qui sont présentes sur le marché depuis un, un petit moment, c'est que on, on, on perçoit tout de suite l'intérêt et les cas d'usage concrets euh, que ça peut avoir euh, dans le domaine évidemment du service client, mais euh, euh, dans le domaine du, du, des contenus, du marketing, euh, bah, du, du, du journalisme, euh, on, on perçoit tout de suite euh, un cas d'usage et quand on teste, on se dit tout de suite, tiens, c est, c est, c est, ça marche quand même plutôt bien. Et, euh, et en fait, ça crée euh, effectivement cette, euh, cette volonté d'expérimenter euh, et ça accélère effectivement euh, la mise en place de, de projets, effectivement. Ça, on l'a bien constaté, ouais
0: et quand on regarde dans les dernières semaines ou derniers mois, euh, qu'est-ce que vous avez appris dans l'intégration de ce type d'outils
3: Alors ce qu'on qu a ce qu'on a euh, qu'on a appris, c'est que déjà on arrive à, à, à multiplier les idées. Alors, euh, nous on a une, une roadmap dans nos équipes produits qui est très tournée vers euh, l'intelligence artificielle conversationnelle, son implication vers envers les équipes de service client, c'est au cœur de notre stratégie depuis. Euh, euh, maintenant plus de trois ans, donc le, le premier apprentissage c'est que euh, déjà ça nous bouscule de façon positive et ça nous aide à et ça nous force à trouver de nouvelles idées, voilà. c'est la, la première dimension. Ensuite l'apprentissage qu'on a par rapport à ces technologies, c'est que on perçoit les apports, euh, les, les bénéfices, la puissance notamment sur tout ce qui est euh, résumé, euh, génération de texte, euh, on perçoit aussi certaines limitations euh, sur euh, la capacité que ces outils vont avoir à euh, se connecter à la donnée euh, des marques, par exemple, euh, pour apporter des réponses qui vont être vraiment personnalisées, spécifiques, je vous le disais, sur un univers de marques, mais aussi par rapport à un contexte au client. Euh, vous vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, ces IA, elles sont incroyablement bluffantes, mais elles peuvent être aussi très trompeuses dans le fait qu'elles vont fournir des réponses euh, très plausibles et très naturelles euh, dans, dans leur formulation, mais qui vont être touchés d'erreurs. Et donc, euh, l'apprentissage qu'on fait aussi, c'est que, bah, comme toute technologie, il euh, y a des avantages, mais il y a aussi des limitations. Et bah, c'est notre rôle, en tant qu'éditeur logiciel, de faire la part des choses et de faire en sorte qu'on applique la technologie et plusieurs technologies sur les bons cas d'usage au bénéfice des entreprises. Voilà. Et, et ça, bah, on, on continue d'apprendre, et nos équipes continuent d'apprendre sur ces sujets en, en testant, en expérimentant, en voyant les limites et en, et en, et en mettant des choses en place avec... Euh avec nos clients.
0: Florent Gosselin, CPO chez e-Advice, merci d'avoir pris du temps pour partager vos expériences dans le domaine de l'utilisation des intelligences artificielles dans le contexte des relations avec les clients. C'est très apprécié. Merci.
3: Avec grand plaisir. Merci à vous.
0: Cette semaine, Datafranca lançait un nouveau lexique sous forme d'un livre et d'une application Android intitulé « Les 101 mots de l'intelligence artificielle ». Un ouvrage rédigé par deux farouches défenseurs du français dans le monde des technologies. Je parle de Claude Coulombe, consultant en intelligence artificielle appliquée, et Patrick Drouin, professeur titulaire au département de linguistique et de traduction de l'Université de Montréal. D'ailleurs, tous les deux sont également directeurs scientifiques chez DataFranca. Alors, pour parler de leur ouvrage et du français dans l'univers de l'intelligence artificielle, eh bien, je les ai invités tous les deux. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Messieurs, ben d'abord, félicitations. Vous venez, on va utiliser l'expression, vous venez d'accoucher d'un ouvrage qui va éclairer bien des gens. Je le disais dans la présentation, les 101 mots de l'intelligence artificielle. Mais je présume que vous avez dû vous faire violence parce que dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y en a pas mal plus que ça. Comment vous avez procédé pour faire la sélection des 101 mots de l'intelligence artificielle?
4: Moi, je vais juste rebondir sur l'image et dire que c'était plus une césarienne qu'un accouchement d'en avoir choisi 101 un, puis je vais laisser Claude commenter sur la sélection. <rire>
5: <rire> Merci. Con, concernant la, la sélection, en fait, c'était un travail difficile parce qu'effectivement, il y a oh, le lexique en lui-même, le grand lexique là, dans lequel on travaille, il y a plus de 5000 euh, mots, en fait, 5000 entrées. Donc, c'était de trouver les choses les plus fréquentes, celles qu'on rencontre dans les dans les articles et, et aussi les mots qui posent des, des problèmes aussi au niveau de du contenu, de la mm -hmm. définition. Les gens euh, vraiment veulent savoir c'est quoi exactement. Donc, euh, avoir un, un tout cohérent quand même petit, c'est un travail difficile, mais on a, on a quand même réussi à le faire. Mais on a fait aussi du dépouillement, on savait statistiquement quels mots étaient les plus fréquemment utilisés dans les articles et tout. On partait des termes anglais souvent aussi pour se, se guider.
0: Ben justement, autant pour les 101 que pour les, les, les 5000, comment vous arrivez à offrir ou à proposer une, une adaptation? Est-ce qu'on parle d'une adaptation ou d'une traduction de, de ces mots-là en français?
4: Ben le, le terminologue, à moi, dirait que ce n'est pas de la traduction. Euh, C'est souvent des adaptations. Euh, il y a parfois des équivalents qui sont déjà en utilisation euh, dans Internet. Donc, on va essayer de voir s'il y a des choses qui sont déjà utilisées et qui sont partiellement ou euh, implantées. Mais souvent, on trouve de l'anglais dans les textes français. Euh, donc, on cherche beaucoup dans les thèses euh, et les mémoires qui sont publiées en France euh, et euh, au Québec. Malheureusement, ils sont souvent en anglais, même en France ce que et même au Québec. Dire, hein? euh, <rire> et, et quand on trouve rien, ben, euh, quand on trouve quelque chose, on va essayer de s'aligner. D'ailleurs, sur le travail de l'Office québécois de la langue française et sur Termium, quand il y a des choses qui sont déjà suggérées. Quand il n'y a rien euh, ou euh, que c'est un peu embryonnaire, on va regarder dans Internet si on trouve des choses. On regarde dans Wikipédia. Et quand on n'est pas content ou qu'on a un peu des doutes sur les choses qui sont parfois des traductions directes, dans hein, des calques, on va proposer des choses. Et là, la créativité euh, se met en marche. Et euh, d'ailleurs, la créativité vient beaucoup de Claude euh, <rire> qui propose beaucoup de choses. Et là, ben c'est de l'aligner un peu sur, euh, sur ce qui existe déjà comme terme semblable dans le domaine.
0: M. Coulombe, c'est quoi justement votre processus de création pour arriver à proposer des versions françaises de ces mots-là?
5: C'est une longue habitude. J'ai commencé à créer des mots alors que j'étais dans une entreprise qui faisait des correcteurs de grammaire. Et on avait souvent… Alors vous devriez des... la
0: nommer, ça va faire plaisir à bien des gens.
5: Ah oui, Makina sapiens à l'époque. Donc, qui portait un nom euh, prédestiné là, avec l'intelligence artificielle. Effectivement, bon, on avait des efforts en fait de, de, de terminologie puis de néologie. Donc, j'ai commencé comme ça à définir des termes. Et j'essaie toujours de prendre vraiment les bases. Et j'ai quand même eu beaucoup de terminologues autour de moi puis euh, des traducteurs qui, euh, qui travaillaient avec moi dans notre équipe. Puis ils m'ont initié dans le fond avec Patrick, entre autres, euh, qui, qui faisait en fait certains projets avec nous. Et euh, bon, c'est là que j'ai appris, euh, c'était quoi un terme, en fait, quelque chose qui nous permet euh, d'avoir, en fait, de, de nommer les choses d'une façon non ambiguë, mais aussi en utilisant, si possible, les racines latines, les racines grecques, des choses comme ça, pour que ça soit aussi... Parce qu'il y a une tendance en anglais qui est de nommer les choses sur des bases, des fois, un peu futiles. Euh, on a beaucoup d'exemples en, en intelligence artificielle. À un moment donné, il y a eu euh, une mode qui était de nommer les choses en fonction de, de BD ou encore de, de, de cinéma d'animation. Je vais vous donner un exemple. Là. Oui, Transformers, okay? Transformers, en fait, ça vient de la BD et des jeux japonais. Là, les, vous savez, des espèces de robots qui se transformaient en, en véhicules de guerre ou encore euh, en automobile, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on a nommé un truc, en fait, qui est un réseau de neurones euh, auto attentif. Okay? Puis, Quand vous dites réseau de neurones auto-attentifs, ben, vous parlez vraiment, vous faites appel à, à des connaissances, à de la sémantique, puis là, vous avez quand même une petite idée. De ce si que c'est? Ah oui, ouais, si je vous dis transformer je m'excuse là, mais tout se transforme, c'était Lavoisier qui disait ça, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et euh, finalement, n'importe quel programme informatique, c'est un transformeur, c'est-à-dire on met des données puis il sort quelque chose d'autre à la sortie, mais ça n'a absolument rien à voir avec la mécanique sous-jacente. Quand on dit que c'est un réseau, auto-attentif, ben là déjà on sait l'attention, et l'attention en plus c'est ça qui est dommage, c'est que c'est un concept qui a été créé à Montréal, en fait par euh, l'équipe euh, du Mila, là, le docteur là Joshua Benjo, puis Turing, euh, écoute, ça, ça le dit, là on fait attention à des mots plus qu'à d'autres, par exemple en, en traitement de la langue naturelle, donc en concentrant notre attention on peut être plus performant, ce qui a amené effectivement la grande révolution et le chat du PT là, c'est essentiellement un système qui est euh, à base euh, de réseaux de neurones auto-attentifs. Et c'est pour ça qu'il est performant. C'est parce que, justement, il y a, il y a cette base d'attention de, 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 où on... Et, et les cerveaux euh, des, des animaux, euh, des humains, c'est pareil. On fait attention à certaines choses puis on en néglige d'autres parce que, sinon, on va utiliser toute notre capacité de, de calcul, de raisonnement sur des choses futiles. Donc, c'est vraiment un concept fondamental en intelligence artificielle. Et là, en, en utilisant le mot Transformers, ben là, on oublie complètement, on, fait, on euh, le, le concept sous-jacent.
0: Vous venez de mentionner euh, Joshua Bengio et, et euh, M. Drouin. Vous parliez euh, du travail que vous faites pour regarder ce qui a déjà été écrit euh, autant sur Internet que dans des textes, par exemple. Quelle est votre relation avec les gens de l'industrie, les gens qui travaillent dans l'intelligence artificielle Est-ce que vous êtes près de ces gens-là Est-ce que vous vous faites appel à leurs connaissances, à leur validation même de, de certaines théories M. Drouin, ben, on... je vais commencer avec vous. Vous souriez là.
4: Oui, ben on fait appel à eux, mais est-ce est ce qu'ils qu ont le temps Ça c'est autre chose, mais euh, dans est un est un wiki, donc euh, les gens peuvent venir et collaborer, ils peuvent aussi donner leur avis. Euh, C'est sûr qu'on a parfois des échanges, ils sont collaborateurs d'ailleurs. Euh, Hugo La Rochelle euh, et Joshua Benjo euh, à, à l'entreprise d'Atafranca ou au projet d'Atafranca plutôt. Euh, donc, on a leur appui. Euh, Est-ce qu'ils ont le temps de regarder nos créations un peu? Euh, parfois, il y a des discussions, je sais que Claude a des échanges avec eux parfois. Euh, ça permet justement de, de voir si on fait fausse route ou si on est sur le, le bon chemin. Euh, leurs considérations de publication et de production euh, font souvent qu'ils écrivent en anglais. Euh, et euh, justement, et là, je pense qu'ils sont. Oui, et je pense qu'ils sont contents de voir qu'on propose des équivalents ou des termes qui correspondent à, à leur création en anglais, ou pas, pas leur création, mais à ce qu'ils utilisent au quotidien en anglais. C'est un écho qu'on a eu, ça, clairement. Maintenant, ils sont invités à collaborer, c'est sûr. S'ils veulent mettre la main, euh, l'épaule à la roue plutôt. Euh, ils sont <rire> les bienvenus. <rire> en fait, tout le monde est le bienvenu.
0: Euh, M. Coulomb, est-ce qu'il y a des termes, des mots qui portent plus à débat, à échange
5: que d'autres? Ah oui, tout à fait. Je vais prendre un exemple. C'est le mot « embedding » qui est beaucoup utilisé. Mais en plus, le mot, même en anglais, il n'est pas très bien choisi là, au départ. Puis, pas rien que ça, c'est qu'après ça, il évolue dans le temps. Mais ça, c'est un phénomène qu'on voit beaucoup dans les, les nouveaux mots « et particulièrement en anglais, où on ne se préoccupe pas trop du sens. Hein. Mais là, c'est ça, l'embedding, ça a évolué. Il y avait des embeddings statiques, puis d'après ça, des embeddings qui étaient dynamiques. Après ça, on avait différentes définitions de, de l'embedding. Nous-mêmes, nous, nous on a cheminé, puis on avait nos premières euh, traductions ou... Définition, il y avait ce qu'on appelait un plongement. Puis là, un plongement, c'est une définition mathématique. Ça, c'est un, un terme on parle d'espace euh, vectoriel puis de sous-espace, etc. Puis il y a eu des discussions autour de ça. C'était pas un mauvais terme en soi, mais c'était pas aussi précis que « vecteur contextuel » dans ce qui est devenu le, le mot qu'on a proposé, le, le terme qui a été proposé. et Mais ça, c'est une évolution avec beaucoup de réflexion, puis je dirais que c'est sur plusieurs années même que que, que ça s'est fait. Et c'est bien de pouvoir le mettre dans le lexique, parce que là, on, vraiment, on vient de donner quelque chose d'utile à, à la communauté puis euh, même les anglophones utilisent maintenant euh, des, des termes un peu plus dans ce genre-là, le, le vecteur contextuel, le conceptual euh, vector, parce qu'ils se rendent compte que le mot embedding ne veut, veut rien dire et en plus, il, il est ambigu parce qu'on va utiliser embedding en informatique pour euh, parler du logiciel embarqué.
0: On a affaire à un mot valise, là.
5: C'est ça, un mot valise. Alors que quand on prend, on dit vecteur contextuel, déjà, on voit que c'est un vecteur qui qu'il a une contextualisation qui est faite, donc on tient compte des autres mots autour. D'ailleurs, c'est comme ça que ces créatures-là, ces objets-là sont, sont calculés avec des, des réseaux de neurones peu profond, et ça, ça sert à enrichir effectivement, c'est des entrées enrichies pour des, des algorithmes d'apprentissage profond. Euh, je m'adresse au, au professeur
0: Drouin. Je regarde ce travail-là euh, auquel vous participez. Pour vous, qui êtes un professeur qui baigne dans, dans le monde des langues, ça se place où dans une carrière comme ça, de prendre un temps, un moment dans sa vie pour aller euh, définir et créer un, un immense lexique comme ça sur un monde, je ne dirais pas que c'est nouveau, l'intelligence artificielle, il y a eu ça fait longtemps que ça existe, là, ça se place où dans une carrière d'un un professeur comme vous?
4: Ben, ça se place assez difficilement, en fait, mais il faut, <rire> en fait, se débarquer, comme vous l'avez dit, assez rapidement dans, dans la carrière. Moi, je travaille en traitement automatique des langues appliqué à la terminologie. Donc, c'est à la fois la terminologie et l'intelligence artificielle qui sont débarquées. Euh, l'intelligence artificielle est venue euh, bousculer un peu ce que je faisais. Donc, l'idée, c'est de réagir à cette chose-là. DataFranca, je n'étais pas là dès le début du projet. Moi, ça m'a permis de comprendre des technologies que j'utilise. Je ne suis pas concepteur des technologies d'intelligence artificielle, je suis un utilisateur. Donc, de comprendre comment ils fonctionnent, ça me permet aussi... Euh, de mieux voir ce que je peux aller chercher ou non avec ces choses-là. Et ça permet, il y avait un besoin, hein, il y a un besoin de terminologie. Et puisque je travaille en terminologie, c'est l'idée de la terminologie, c'est de créer des lexiques. Donc, ça c'est un peu la boucle qui est bouclée. Là. Je, 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 ça permet de créer des lexiques sur des choses que j'utilise à peu près au quotidien. Et en étant à l'Université de Montréal, bien, on est assez bien placé pour ça, parce qu'il y en a beaucoup du travail qui se fait mm -hmm. au département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal, avec qui on entretient des liens avec le département de linguistique sur une base assez euh, constante. Donc, ça venait boucler la boucle. Euh, ça tombe bien. Et mm -hmm. ça fait plaisir, en fait, de pouvoir faire des lexiques, ce que j'ai pas fait beaucoup dans ma carrière comme terminologue. Je travaillais mm -hmm. plus sur l'extraction automatique de la terminologie. Là, ça me permet de travailler sur des résultats et de les décrire.
0: Monsieur Coulomb, ce lexique-là, et là, je, parle, je pense autant aux au, au 5000 euh, mots que euh, même cet ouvrage-là, -là, des 101 mots, qui sera probablement le premier contact que les gens auront avec votre grande œuvre. Ça se place où? Dans le domaine de la langue française au Québec, parce qu'au Québec, quand on parle de la langue française, souvent, et de terminologie, souvent, on va penser à l'OQLF, l'Office québécois de la langue française, et là, on voit des gens comme vous qui travaillez à, à trouver un équivalent à ce qui se fait dans la langue française. Où ça se place dans la linguistique au
5: Québec en fait, on a des collaborations avec le qu'on aimerait d'ailleurs euh, avoir plus une base plus régulière, plus, plus constante, là. mais on fait nous un travail en amont. En fait, Nous, on fait en fait du travail de lexique avec de l'enrichissement. Euh, je dirais encyclopédique, on explique les choses, etc. Mais on fait pas des fiches terminologiques en bonne et due forme avec. Euh, et, et ça, on n'a pas le temps non plus de faire ça, surtout pas à l'échelle de plusieurs milliers de termes. Là. ça, ça se fait... Donc, les, les 101 euh, mots, ça, c'est un petit peu plus proche d'un lexique, euh, je dirais, terminologique, mais ça ne l'est pas encore. Et ça, c'est plus, nous, on voit ça comme un travail en amont. Hein. On, on moissonne, on, on, on fait un premier. Parce que la, la, la raison de ça, puis la, la raison pour laquelle ce travail-là est important, puis pourquoi moi, je me suis investi là-dedans, c'est qu'il faut réagir rapidement. Ok, il faut être très agile parce que c'est un, un monde qui bouge très très vite. L'intelligence artificielle, on en a parlé. Il y a six mois, on aurait parlé de ChatGPT, puis on se serait fait traiter d'imbécile. On aurait dit, ben non, ça se peut pas, ça n'existe pas. Ça, bon. Et, et là, on, là, on réagit là, puis là, tout le monde réagit comme si parce qu'il y a quand même eu GPT-3 avant qui faisait tout à fait ce que ChatGPT fait, mais dans une interface qui était euh, moins soignée. Puis aussi, bon, il y a eu un travail, évidemment, de sélection puis de filtrage des, des réponses là par euh, euh, apprentissage, par renforcement. Ça, ça en est un, un autre mot qui est dans le lexique, là, qui, est, qui est expliqué dans le lexique. Et, et c'est comme ça qu'on a atteint euh, la qualité qu'on qu voit aujourd'hui. Mais là, les gens réagissent. Puis, euh, en fait, c'est un travail qui doit être fait d'une façon urgente. Sinon, ce qui va arriver, c'est que c'est le terme anglais qui va qui va s'inscrire dans, dans la continuité. Je n'ai jamais entendu autant parler d'agent conversationnel que depuis que ChatGPT est sorti. En, enfin, on n'a pas dit ce, juste c'est un chat, c'est ChatGPT, le chat. Ça, ça n'avait pas de sens de dire ça. Fait que là, les gens commençaient à chercher c'est quoi. Bon, ben, l'équivalent, c'est agent conversationnel ou dialogueur, peu importe. Mais au moins, les gens euh, font un effort. Et, et nous, c'est ça, c'est d'être les premiers. On est on est vraiment en amont, si tu, en amont avant tout le monde. Euh, après ça, les gens de, 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 de l'OQLF, normalement, ils peuvent reprendre notre travail. Ça sert de ça pour ajouter, en fait, euh, perfectionner, puis peut-être même faire des choses différentes. Là, on est, on prétend pas qu'on a là. la vérité.
0: Évidemment, quand on parle de la langue française, la, la simple éternelle, la question, c'est que là, vous amenez des suggestions à la table. Et euh, au Québec, probablement qu'on on est habitué, on va les prendre et on, on va les amener dans notre quotidien. Mais euh, il y a un autre pays, l'autre côté de l'Atlantique, qui, lui, est toujours assez rétractaire euh, à, à franciser euh, son parler, particulièrement dans les industries euh, nouvelles, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. Est-ce que vous avez déjà fait des contacts? Est-ce que vous avez déjà eu des échos de l'autre atlantique pour voir comment ils, ils, ils reçoivent, comment ils, ils vont utiliser
5: votre votre lexique? moi Je vais répondre. Là. En fait, il y a deux camps. Il y a des gens qui sont très heureux de voir qu'on qu fait un effort. Les Québécois qui, savez, qui, 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 qui tiennent le flambeau de la langue française. Et puis, on a un autre groupe qui dit qu'on fait un, un travail d'arrière-garde, de, de, des vieux ringards qui s'occupent de la langue française. Nous, on n'est pas ça à, à autre chose. On est dans l'Europe. puis euh, Ils ne sont pas capables… Le, le, la, leur bouche, les, euh, leur, la langue, la, leur pic, quand ils disent le mot euh, intelligence artificielle, IA, ils vont dire, eh, ah, ils sont pas capables de dire. J'ai cherché, moi, des, euh, des, euh, des, des vidéos YouTube avec euh, en français et, et, et euh, on dit jamais, jamais apprentissage automatique, on dit toujours machine learning. Et je vais vous dire, euh, j'ai eu le même réflexe, moi, quand j'étais euh, adolescent, c'est ce qu'on appelle du colonialisme. En fait, quand j'étais adolescent, j'étais pas capable de dire beurre d'arachide. Il fallait que je dise beurre de peanut parce que euh, sinon, j'avais l'impression que c'était pas correct. Je n'utilisais je, 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 pas le bon terme. Euh, et et euh, même pire que ça, la journée que je me suis rendu compte que j'étais vraiment colonisé, c'est quand je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de dire à, à, à ma blonde que je l'aimais je disais « I love you ». Là, tu peux-tu être plus colonisé que ça, Là, quand c'est rendu dans tes tripes là. Et je pense que le problème de, de nos amis français, c'est qu'ils sont rendus là. Ils sont dans la colonisation totale, ils sont colonisés, puis ils sont pas capables de s'affirmer, puis de, de, de créer, puis d'inventer en français quand ça vient dans le domaine des, des nouvelles technologies. Ils trouvent le français eux-mêmes ringard. Donc, euh, ils se trouvent ringards, et donc, c'est pour ça qu'ils vont faire des phrases là absurdes, là, où on a... Tous des substantifs en anglais, okay? surtout en informatique, on voit ça. Euh, ils sont pas capables d'utiliser les termes en, 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 en français parce que euh, pour eux, ils veulent montrer aussi qu'ils sont modernes, qu'ils sont ouverts sur le monde et qu'ils parlent anglais. C'est un gros c'est un gros travail à faire. Monsieur Drouet, je vous voyais à sourire. Avez-vous une réflexion sur le
0: sujet?
4: Ben, de mon côté, moi, j'ai plutôt des contacts avec les, des terminologues et des historiographes. Donc, ils sont plutôt, au contraire, contents du travail qu'on fait. Mais c'est vrai que j'ai co-dirigé un mémoire, entre autres, euh, d'un étudiant français qui était ici pour faire son mémoire de maîtrise. Et euh, j'ai constamment réécrit tous les termes qui étaient dans son mémoire, où on trouvait dataset au lieu de jeu de données, euh, et, et pour lui, en fait, il comprenait pas. Il savait même pas que jeu de données existait, existait. Pour, pour dataset. Donc, euh, c'est un problème fondamental dans l'utilisation des termes, où les termes viennent spontanément en anglais, peut-être par un phénomène de colonisation, mais en même temps, la réception est bonne. Quand les gens se rendent compte, c'est comme dit il y a deux camps, comme Claude dit il y a deux camps, soit ils sont très contents de voir arriver la terminologie, est-ce qu'ils vont l'utiliser, c'est d'autres choses. Euh, soit ils trouvent que c'est un combat perdu d'avance. Mais l'idée, c'est que nous, on fait notre travail, on va voir le chemin qui va, qu va faire et puis on, on lance les termes, on les met là. Parfois, on en met deux, trois. On va voir celui qui va s'implanter lequel qui va fonctionner, lequel qui fonctionnera pas, puis on enlèvera ceux qui fonctionnent pas, c'est correct, on s'ajustera. Mais au moins, on lance, des, on lance des bouteilles à la mer.
0: Et c'est bien la preuve que le français est encore une langue vivante. Monsieur Drouin, pendant que je vous ai, vous avez pas été tout seul là-dedans, il y a des gens du Fonds de la recherche du Québec qui vous ont appuyé,
4: oui, on a la, en fait, on a la collaboration de, de Rémi Quirion, le scientifique en chef du Québec, qui nous finance par le, le Fonds de recherche du Québec. Et, et sans lui, le travail des deux, trois dernières années n'aurait pas été possible. Euh, donc, c'est important de le mentionner parce que ça nous permet d'avoir des gens qui font... Euh, souvent, c'est des étudiants là, qui font... En fait, il y a aussi des traducteurs euh, en, en profession qui font le premier débroussaillage et repérage des termes qui sont en utilisation. Euh, et qui vont créer les entrées dans Wikipédia, euh, dans, dans Datafranca. <rire> Pardon, c'est un beau lapsus. C'est
0: un, un beau lapsus, oui. Ouais.
4: Et après, euh, quand il y a des cas de problème, ben, Claude et moi les prenons à bras le corps là, pour essayer de les régler.
0: Bon, mais là, messieurs, euh, ça fait un bon 20 minutes qu'on parle euh, de votre lexique, euh, les un mots de l'intelligence artificielle. Les gens veulent mettre la main là-dessus, je suis persuadé. Il y a une application Android. Il y a un livre. Comment on fait pour euh, mettre la main là-dessus? Euh,
5: ben ça C'est datafranca.org où on peut se procurer ces choses actuellement. Ouais. Je pense que l'application la, pour Android, on peut la retrouver aussi sur euh, la boutique Google Play. Ouais.
0: Ben, écoutez, euh, Claude Coulombe, consultant en intelligence artificielle appliquée, directeur scientifique chez Datafranca. Franca. Patrick Dewin, professeur titulaire au département de linguistique de l'Université de Montréal, également directeur scientifique chez Datafranca. Merci beaucoup pour votre travail. Et merci beaucoup d'avoir pris du temps pour revenir nous en parler dans mon carnet.
5: Un plaisir. Merci.
0: de mes collègues maintenant et on commence avec Luc Dupont qui nous présente cette semaine un billet sur la fin du duopole Google-Facebook dans le monde de la publicité en ligne. Coup de
6: tonnerre au pays de la publicité numérique pour la première fois en disant les deux premiers joueurs de l'industrie vendent moins de 50% de toute la publicité numérique. C'est donc dire que pour Google et Facebook qui vivait une véritable histoire d'amour au pays de la publicité numérique, les choses se compliquent. Les choses se compliquent pour toutes sortes de raisons, entre autres de nouvelles politiques en lien avec le système d'exploitation d'Apple qui fait en sorte que soudainement les utilisateurs ont le choix d'être suivis ou non, et qu'à l'usage plus de 80% de Ces mêmes utilisateurs choisissent de ne pas être suivis. C'est l'arrivée aussi de nouveaux formats. Je pense, par exemple, au streaming, aux plateformes vidéo également, qui vendent de plus en plus de publicités. À l'arrivée de nouveaux joueurs, Amazon, qui très rapidement s'est taillé une place au soleil d'importance. Alors, tous les espaces systématiquement sur la plateforme d'Amazon sont désormais à peu près à vendre. Alors, je pense, par exemple, aux résultats de recherche, aux combinaisons de produits les uns avec les autres. Et sans surprise, des entreprises comme Walmart, eBay et Etsy, qui œuvrent dans des univers similaires, connexes, se montrent de plus en plus intéressés à la vente de publicité. Je pense aussi à Snap. Évidemment, à TikTok, qui séduit particulièrement les générations X, générations Z, les millennials, les influenceurs, le problème, bien sûr, dans le cas de TikTok, il est lié à la confidentialité des données. Je rappelle qu'il s'agit d'une entreprise qui est possédée par par des Chinois. Au-delà de ça, vous avez de nouvelles plateformes, je pense à Netflix, je pense à Disney+, également, qui ont, malgré ce qu'on avait annoncé lors d'années précédentes, qui ont choisi d'explorer de, cette avenue publicitaire, avec un succès jusqu'à maintenant qui est, qui est partagé, en tout cas, dans le cas de Netflix. Le problème n'étant pas qu'on n'arrive pas à vendre de publicité, le problème étant qu'on n'arrive pas à vendre suffisamment d'abonnements liés à la possibilité de visionner de la publicité. En d'autres mots, on est capable, on a des clients, je parle ici des clients publicitaires, mais on n'a pas suffisamment de perdieux à vendre à ces fameux clients-là. On parle d'Amazon, nouveau nouveaux joueurs, on parle de Disney et de Netflix. Je m'en voudrais de ne pas mentionner Apple. Apple qui, dans un premier temps, avec son système d'exploitation, a compliqué la vie des principales entreprises qui vendent de la publicité en ligne et qui, dans un deuxième temps, a commencé à vendre massivement de la publicité. Donc, ce qu'on est en train de décrire ici, c'est un univers publicitaire en profonde mutation et comme si ce n'était pas suffisant, dans le cas de Google, donc qui reste un joueur incontournable, l'arrivée de chat GPT, comme on en a parlé dans, un, dans une balado précédente, est en train, ou risque à tout le moins, de transformer de façon importante l'univers publicitaire comme quoi mais ben comme quoi l'univers publicitaire des prochaines années mais spécialement de 2023 risque d'être très très différent de ce à quoi on était habitué ce qu'on peut assurément annoncer c'est la fin de ce fameux duopole
0: Alors cette semaine, Stéphane Ricoul y va d'une petite définition et analyse rapide de ce qu'est le splinternet.
7: Ça passe bien au-dessus de nos têtes. Sans vouloir faire de jeux de mots trop faciles, les avancées russes, chinoises, européennes et américaines font en sorte que nous pouvons observer actuellement une multiplication de créations de constellations de satellites qui, à leur tour, autorise la création d'une certaine fragmentation du cyberespace pour le plaisir des régimes autoritaires et le malheur de nos démocraties. Cette fragmentation porte un nom que vous avez certainement déjà entendu, à savoir le splinternet. Elle a également une justification que vous avez aussi déjà observée, l'internet comme moyen utilisé dans les rapports de force entre les nations. Je vous ai déjà parlé des initiatives chinoises, iranienne et russe de se déconnecter de l'Internet mondial. Eh bien, c'est ça le splinternet. C'est la représentation dans le cyberespace des blocs idéologiques qui existent dans notre monde. Cette transformation du World Wide Web en levier politico-militaire a des fins de contrôle et de manipulation. C'est Starlink aux états unis qui permet de fournir une connexion Internet à haut débit depuis l'espace et de déployer une couverture Internet très rapide à l'échelle mondiale. C'est la Chine qui commence à fabriquer des satellites Internet pour faire front au projet Starlink d'Elon Musk et qui prévoit de construire et de lancer en orbite terrestre basse environ 1000 satellites dans les prochains mois afin de fournir une couverture 5G qui pourrait offrir des vitesses allant jusqu'à 500 Mbps dans tout le pays et qui donc, par déduction, ferait en sorte que Starlink pourrait ne pas être autorisé à offrir des services de connectivité par satellite dans l'empire du milieu. Et c'est l'Europe qui conclut un accord de 6 milliards d'euros pour développer son propre système Internet par satellite, afin que les 27 nations membres puissent réduire leur dépendance à l'égard de fournisseurs étrangers et soutenir les réseaux terrestres en cas de cyberattaque ou de catastrophe naturelle. Rien de nouveau, me direz-vous, puisque la Chine nous a déjà habitués au contrôle absolu et au blocage de tout ce qui ne faisait pas l'affaire du Parti communiste chinois, que ce soit via Internet ou encore via les technologies étrangères Interdite sur leur territoire, à des fins de contrôle du message, mais aussi économique, pour faire en sorte de faire éclore un écosystème d'entreprise technologique qui permettrait de penser souveraineté numérique, mais aussi qui permettrait de se positionner mondialement en termes d'influence. Du côté de la Russie, même refrain. C'est une loi qui a été déposée et adoptée en novembre 2019 et qui porte le nom de « création d'un Internet souverain » puisqu'on le sait. Vladimir Poutine cherche à se doter d'une souveraineté informationnelle, ce que le splinternet permet de faire. Bref, des pays autoritaires qui sont en train de changer, bien malgré nous, ce paysage de l'internet mondial en un état de fragmentation isolant forcément, veut veut pas, notre propre internet, même si ce dernier reste un concept d'ouverture et non de fermeture. Et c'est là que le bas blesse pour nos démocraties qui s'en trouvent fragilisées. Imaginez un instant, Internet, lieu de prédilection pour les échanges, l'information, l'entraide, le Internet que Tim Berners-Lee a voulu à imaginer. Celui qui donc, par essence, fait preuve d'une porosité totale pour son bon fonctionnement, mais qui ouvre alors grand les portes à l'ingérence et à l'influence à grande échelle pour quiconque aurait des ambitions de manipulation à des fins de contrôle. C'est pas pour rien que Joe Biden lui-même, a fait un appel pour un Internet libre et ouvert, rejoint par une soixantaine de pays au travers d'une déclaration pour le futur de l'Internet qui commence par « Nous sommes unis par la conviction que les technologies numériques ont le potentiel de promouvoir la connectivité, la démocratie, la paix, l'état de droit, le développement durable et l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Mais comme rien n'est parfait dans ce monde, Joe Biden a beau faire ce genre d'appel, on sait très bien, les États-Unis ont elles aussi cette ambition d'avoir une certaine mainmise sur les données numériques mondiales et que de surcroît les pays européens ont déjà une certaine dépendance, eux, vis-à-vis -vis des Américains dans ce domaine. Comme le dit si bien Asma Mala, spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques de l'économie numérique et enseignante à Po et à l'école polytechnique, le cyberespace a subi un processus de militarisation. Il est devenu un espace de lutte et de rapport de force entre nations et plus exactement entre blocs idéologiques distincts poussant à une fracture du réseau global. Et comme le dit maintenant si bien ChatGPT, le terme splinternet renvoie à l'idée que l'internet devient de plus en plus fragmenté, différents pays et régions créant leurs propres lois et réglementations qui régissent l'internet à l'intérieur de leurs frontières. Cela peut conduire à la mise à disposition de différentes versions de l'Internet dans différentes parties du monde, avec différents contenus et différents niveaux d'accès. Certains experts estiment que cela pourrait conduire à un Internet plus sûr et plus stable, tandis que d'autres craignent que cela entraîne une plus grande censure et une réduction de la liberté d'expression. Dans l'ensemble, l'idée de Splinternet est toujours en évolution et ses implications futures sont débattues. » Bref, ce que je trouve fantastique, cette fois-ci moi-même dans ce mot splinternet, c'est qu'on a à la fois la concentration des conflits idéologiques dans un monde libre d'un côté et un monde fermé et dictatorial de l'autre. Mais pour autant, est-ce que le danger est réellement mondial ou est-ce que le véritable impact sera plutôt local Si tout le monde fait la même chose, est-ce qu'au final, cela s'annule et si tout ça faisait en sorte, finalement, qu'encore une fois, nous allons mettre notre créativité au service de notre humanité et créer quelque chose de nouveau à un moment donné qui va remplacer cet Internet qui a évolué en dehors de notre contrôle. Après tout, la résilience est quelque chose de fortement présente dans notre nature.
0: Pour terminer cette édition, on va boucler la boucle avec Thierry Weber qui s'intéresse cette semaine à ce qui est devenu littéralement le phénomène ChatGPT. gpt
8: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Est-il encore possible de ne pas parler de ChatGPT quand on donne dans la chronique techno telle que la mienne ici dans mon carnet hein Est-ce que les médias cesseront de relayer le nombre d'exemples malheureux ou amusants dans lesquels on trouve l'usage de la technologie d'OpenAI Va-t-on vers encore plus de contenu traitant de cette déferlante autour de l'intelligence artificielle eh oui, désolé, mais je n'ai pas la réponse à toutes ces questions. Et en plus, je crois qu'avec ma capsule de cette semaine, eh bien, je n'arrangerai pas les choses. À l'image de certains qui s'insurgent envers les médias qui en font des caisses et qui ne cessent de dépeindre le tableau de plus en plus sombre, je vais rajouter un peu d'huile sur le feu avec quelques exemples traitant en bien ou en mal de la dernière technologie de ChatGPT, de OpenAI AI. Petit florilage hein, non exhaustif de ce que l'on peut lire ou entendre autour des usages faits de ce chat GPT. Un des tout premiers exemples qui m'a amusé et qui démontre que l'accès à cette techno se démocratise réellement, c'est celui d'un rabbin new-yorkais qui a délivré un sermon rédigé par l'agent conversationnel. Lors d'une cérémonie religieuse au centre juif des Hamptons, à New York, le rabbin Joshua Franklin a prononcé un sermon inspiré du passage de l'Ancien Testament relatant le voyage de Jacob en Égypte avec ses fils. Avouant à son audience qu'il lui avait demandé d'écrire un sermon d'environ mille mots, avec le style d'un rabbin, en reliant la portion de la Torah de cette semaine, Vaigash, a à l'idée d'intimité et de vulnérabilité tout en citant Brené Brown, chercheuse en sciences sociales américaines qui travaille notamment sur la notion de vulnérabilité. La triche à l'école, c'est aussi un gros sujet qu'aiment traiter les médias ces derniers jours. Le ministère de l'éducation nationale en France dit surveiller la question de très près, d'autant que l'outil montre ses limites dès que le niveau d'exigence augmente. Un professeur de droit à l'université l'a testé sur des questions très précises et la sentence, elle tombe, il se trompe, je ne sais pas où il va chercher ses réponses parce que c'est quand même une caractéristique de ce logiciel, c'est qu'il ne nous dit pas quelles sont ses sources, le capot est fermé et on ne peut pas savoir comment il travaille, s'inquiète Bruno Dondéro, professeur de droit à la Sorbonne. Une des premières réponses données à cette question est l'interdiction pure et simple, comme c'est déjà le cas dans différents pays qui sont allés traiter de triche reconnue l'usage d'une telle technologie dans le cadre de travail d'étudiants. Un autre domaine concerné par l'intelligence artificielle, et Dieu sait que j'aime pas ce terme, c'est le hacking. Euh, c'est pas le hacking, j'aime pas, c'est l'intelligence artificielle qui est un terme galvaudé. Mais ça, c'est une autre histoire. Et cela semble bientôt plus facile pour nos amis, les brouteurs, hein, vous savez, ces personnes qui se font passer pour d'autres et organisent ainsi des arnaques au sentiment pour extorquer un maximum d'argent à leurs victimes. Les escrocs testent justement la capacité de ChatGPT à construire d'autres chatbots conçu pour se faire passer pour de jeunes femmes afin de piéger leurs cibles, a déclaré à Forbes un expert qui surveille les forums criminels. Le piratage n'est pas en reste puisque les cybercriminels ont commencé à utiliser le chatbot d'intelligence artificielle ChatGPT hein, pour construire rapidement des outils de piratage, voire même carrément écrire du code pour s'en servir à des fins malhonnêtes. Et voici aussi la part d'ombre de ChatGPT. Le magazine Time relève d'une part qu'OpenAI a utilisé des prestataires kenyans pour rendre ChatGPT moins toxique. Oui, moins toxique. Oui, 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 parce que GPT-3, le moteur de ChatGPT, a montré par le passé une capacité peu enviable à débiter des remarques violentes, sexistes et racistes. Pourquoi parce que cette IA a été entraînée sur des centaines de milliards de mots extraits d'Internet. Et vous vous en doutez, cet énorme ensemble de données contient son lot de contenus toxiques et d'a priori. Pour l'éduquer guillemets, hein, euh, cette EI, et eh bien OpenAI a donc dû mettre en place un mécanisme de sécurité supplémentaire afin de proposer un chatbot, le fameux dont on parle ici. Et là, pas de surprise, pas d'invention, pas de recette magique, à l'image des réseaux sociaux, ce sont des modérateurs traumatisés qui ont rectifié le savoir-vivre de ChatGPT avant qu'OpenAI n'ose le proposer au public. OpenAI a engagé une entreprise de sous-traitance euh, Kenyan Sama, pour son petit nom, pour aider à la création d'une EI modératrice de ChatGPT en soumettant des étiquettes, des exemples de contenu violents et de discours de haine, à l'IA. En novembre 2021, OpenAI a envoyé des milliers de bribes de texte à SAMA, qui se présente comme une entreprise d'IA éthique et affirme avoir contribué à sortir des personnes de la pauvreté. Les employés de SAMA sur le projet d'OpenAI ont reçu en moyenne un salaire entre 1,32 et 2 dollars de l'heure. <coughs> no comment. Et vous, quels sont les autres exemples d'usage de ChatGPT que vous avez pu voir ou même tester? Dites-le moi en commentaire, je serais ravi de savoir ce que l'on peut faire de plus avec ce qui semble n'être que le début d'une très très longue série. En attendant de voir cette longue série, eh portez-vous bien et je vous dis à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à mes invités. Merci à Luc Dupont, Thierry Weber et Stéphane Ricoul pour leur participation cette semaine. Et puis merci à vous également qui êtes restés jusqu'à la toute fin de cette émission. Heureux d'avoir pu partager ce bout de journée avec vous. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre-temps, ben, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et puis surtout, portez-vous bien.